0: um fone com negócio, mas...
1: É, tá tranquilo, tá, tá ótimo seu som. Vou Bom começar bem. aqui a gravação, então. A gente tá transmitindo ao vivo, mas agora ao vivo e pra gravação do, do que vai virar podcast, né? É, alô, alô, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, Telefonemas é o seu podcast né, de conversa, de trocar uma ideia, aquele momento que você tira, né, pra dar uma descansada, né, ouvir um papo. Mas num tempo mais sei lá, dessa pressa das redes sociais, né, acho que a gente, a gente sempre fica pensando em várias missões pro, pro ano, e ontem eu tava tendo, lendo algumas coisas e fiquei pensando Pô, a, gente, a gente tem que reassumir uma missão que a gente já teve aqui no Telefone, mas a gente deixou de lado que é de assumir essa questão de querer quebrar essa loucura da timeline, né, esse tempo muito curto, tudo é curto, mesmo textos longos você vê meio que flashes, então tipo tirei um tempo pra aqui conhecer a pessoa que a gente trouxe, porque a gente sempre traz com muito carinho as pessoas aqui para vocês conhecerem elas, as, a vida delas, as ideias delas e por aí vai. Hoje o convidado é o Lucas Vilauta, Lucas seja muito bem-vindo, Lucas eu, eu ia apresentar como coordenador do Instituto Lá de Mesoga, mas eu Pô, não, eu já mudei de cargo, então melhor do que eu sair aqui lendo alguma biografia, Lucas, É você falar, pô, quem é o Lucas, o que, que você faz, se apresente Lucas, seja bem vindo
0: Valeu, Vinícius. Obrigado o convite. É... Legal, boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento em que você esteja, que está ouvindo a gente aí. É, é isso, eu, eu, eu fiz uma transição agora, semana passada, eu saí do, do Instituto Vladimir Herzog, estava lá desde 2016, atualmente estava coordenando a área de Memória, Verdade e Justiça, que é uma área que a gente trabalha com questões ligadas à ditadura, essa parte mais conhecida, mas a parte menos conhecida é como a ditadura impacta impactou e impacta o nosso presente. Né? Então, a gente ter os militares aí praticamente no, no poder, a gente nunca uhum. teve tantos militares no governo, tem a ver com o que a gente fala que é uma transição que não aconteceu direito no país, a gente trabalha com isso no Instituto, e vocês, vocês verem que vocês veem que eu falo ainda a gente porque eu me sinto, continuo me sentindo parte. Mais parte, né? Não tem jeito. Vou continuar fazendo parte, mas tomei a decisão de, de seguir um caminho que, que me apaixona, que é o de dar aula, ser professor. E estou formando parte já desde o início dessa semana, começando é, uma maluquice toda, numa coisa muito nova, <risos> que é uma escola que chama Camino School, que fica aqui em São Paulo, ali na rua Clélia uma escola nova com uma proposta super, super bacana, assim.
1: você consegue detalhar mais, assim, pra gente entender? Fiquei, fiquei curioso tentando. agora.
0: <risos> Tô tentando descobrir também. <risos> Não, mas a, a, a Camino, ela é uma ela é uma empresa de educação que surgiu é, com a proposta de, 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 de trazer a questão das metodologias ativas, trazer o, o aluno para o centro dos processos de aprendizagem. Então, é Sei lá, você tem desde aqueles modelos mais tradicionais, muito tradicionais, que o professor é aquele que transmite o conhecimento, que ele palestra e tudo mais, e que é, vocês vão ver que eu não sou contra esse tipo de conhecimento uhum. de transmissão, em que o aluno se coloca numa posição de escutar, tentar ter uma escuta ativa e aprender escutando, mas a ideia é que tenha outras formas de aprender também, botando a mão na massa, fazendo projetos, é, errando... É, então... Errando é sempre eu, muito interessante, inclusive. É, é o melhor jeito. Não, eu estava tava ontem conversando com, com um amigo que é coordenador, o Rogério, que é coordenador ali na, na, na Aleph, é, Aleph Peretz, que é uma escola que fica ali no hebraico, uma escola super interessante também. Eu uhum. tive a oportunidade de trabalhar lá. E a gente estava falando disso, né o quanto o quanto tem uma a gente às vezes sai de uma visão de, de educação voltada para o mercado, que é aquela educação que forma para as pessoas trabalharem e tem muitos projetos hoje falando de educação para formar cidadãos, né? para as pessoas é, serem pessoas são capazes de transformar a sociedade para melhor, tem todo esse discurso, que depois a gente pode discutir o quanto ele é efetivo. Também numa... tem seus probleminhas também tem os seus problemas, uma sociedade com divisão de classes, é... só a cidadania não, não vai resolver todos os problemas, né? Cidadania de quem, né? Exatamente, e até que limite, né? E, e, enfim. E, mas a gente estava conversando disso, que uma, uma coisa de... de isso, assim A maior parte dos alunos vai, vai ter um desempenho médio na maior parte das atividades, e a gente, às vezes, na escola tem essa visão que você quer que o aluno consiga fazer totalmente a tarefa em todos os campos, com todos... E quem faz com isso? Com excelência, é verdade, quem cara. quem faz isso? Na, na, vida, na vida real, vida adulta, você, você, você vai se lidar... E aí não é o mundo do trabalho, mundo real, você vai ver que tem um monte de coisa que realmente você pode fazer com muita qualidade, ou com a qualidade que você tem, ou com as condições, de acordo com os privilégios, as possibilidades que você tem. É... Do que dá para fazer, muita coisa você vai fracassar, falhar. Né? falhar feio, você vai chegar perto, você vai aceitar muito menos do que você gostaria. E... Foi isso, isso que você
1: falou, é muito interessante, Lucas porque se você olhar para o mundo do trabalho, ele caminhou justamente para exigir cada vez mais, né? Então, o cara tem que ser excelente em tudo, já fica uma coisa assim, tipo. O, tra o trabalho fica ficando cada vez mais como uma, com uma escola desse, desse, desse formato. Agora, eu fiquei pensando nisso, assim, tipo realmente é, é muito
0: fora da realidade, né? Esse tipo de exigência. Sim, sim. É, e aí, a gente precisa de escolas que não, não tenham essa cobrança tanto, mas também, e aí eu, é a grande dificuldade também, uhum. não adianta você não ter cobrança na avaliação, não adianta você não ter cobrança é, no desempenho, vamos dizer assim, mas você tem uma cobrança de presença, uma cobrança de engajamento, uma cobrança de... Que é um pouco o que querem do, dos profissionais, né? Ah, então, beleza. Então, eu vou ter profissionais que até trabalham menos, mas vão ter que trabalhar de casa. Ou eu... é... é um pouco isso. Você flexibiliza peronomútil, né? Então, você tem, tem esses riscos, muito no campo da educação, no campo do trabalho, de você... É quando você vê que você está flexibilizando, na verdade, você está criando situações maiores para você controlar, né? para você modular a maneira como a pessoa vive. Assim. Então, é isso que você tava falando. assim. A gente Caramba. vai trabalhando cada vez mais, né? É... E, e às vezes parece que a gente tem mais liberdade, ou mais... E... Que nada. Ô, que nada. É. <risos> oh, oh, Lucas, a gente você tem um compromisso daqui a pouco,
1: né? então hoje o hoje hoje podcast vai ter que ficar em uma hora mesmo, não tem jeito, não vamos se alongar, então eu já pedi para você assim voltar rapidamente, cara, para a gente ter mais uma noção do que você é, do que você pensa, aos primeiros dias, né? as primeiras memórias, assim, infância e adolescência, você sempre já foi um cara legado a, a esse pensamento que você tem hoje, né? o crítico, pensar em informação, né? pensar nessas áreas de, de atuação, mesmo a ideia de ser, de ser professor, ou você tinha outras ideias? Qual, 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 a sua, qual a sua lembrança das suas primeiras ideias? Assim?
0: Nossa, difícil isso. <risos> Putz, eu, eu sou muito grato. A, a gente fala muito de, de amigos e de, de familiares, né? Eu sou muito grato uhum. aos meus pais. As lembranças que eu tenho são de sempre estar nesse lugar de... Putz, tem uma série de problemas, depois a gente pode falar disso, mas eu, eu acho que essa descrição é boa, de, de, de sujeito, de alguma pessoa que pode pensar, pode falar o que pensa, pode falar o que sente. É, sempre nesse lugar, assim. E tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Então, se eu agradeço certo. muito aos meus pais, é por ter tido essa experiência muito de... de, de abertura, de escuta e de... de... De, meus pais não eram, sei lá, você às vezes pensa uma pessoa que vai ter um pensamento crítico, uma pessoa que que nasce naquela família, que é, que lê pra caramba, que tem é, essa formação meio padrão, né? Isso Sim. foi até um, um ensino muito bom para mim, assim. Eu fui começar a ler muito tarde, eu fui começar... Eu faço filosofia, eu escrevo, publiquei alguns livros, eu eu me considero uma pessoa que tô pensando, tô produzindo a minha maneira reflexões... Eu acho legais, que tem contribuições para pensar o que a gente está vivendo e estou trabalhando também com base nisso que eu penso, nisso, nas atuações e tal. Então, eu acho que eu tive uma formação muito boa e, e eu sou muito grato a, e, a entender e perceber que essa formação não vem por uma... Putz, não é uma pessoa que ah, você não vai ver televisão até certa idade, ou você não vai, ou você vai ler tantos livros. Eu comecei a ler tarde pra caramba. É, você, só... você é da
1: geração formada pela televisão? Ah, não. Não? Não.
0: não. Eu, eu, eu não sou, eu sou jovem, mas assim, não... a TV não tinha tanto papel, assim. Eu, eu, a minha lembrança não é grande, assim. Eu lembro muito de desenhos, é... mas eu era... Eu, era, eu sou de uma geração ainda que o brincar é muito presente, né? Então eu lembro da minha infância muito, muito presente. Eu passava horas e horas com os bonequinhos. A gente não, não tinha muito dinheiro para comprar aqueles bonecos caros, mas sempre tinha um monte uhum. de bonequinhos. Tinha um, às vezes, que era mais caro, um monte de bonequinho de 1,99. Tinha aquelas lojas de 1,99. Você
1: fazia um mix, né? Eu, eu, eu lembro de brincar assim também. Tipo, você juntava personagens improváveis, porque é os que você tinha. Exato, você não tinha... tinha... Eu por, exemplo, eu, por exemplo, não tinha todos os Power Rangers, então os Power Rangers dialogavam com personagens que não eram do mundo do é,
0: Mas isso, isso, Mas isso, pra mim, me obrigava a inventar história, né? Eu acho que isso é. também foi é uma coisa muito legal, que, que eu fico preocupado, essa galera que tá muito no YouTube da criançada, eu tenho meu enteado, tá com, com 11 anos agora, certo. e eu fico um pouco preocupado com isso, assim. Eu, eu acho que é isso, tem vários caminhos para ir formando um pensamento para é, informando uma pessoa, né? Mas eu acho que a coisa da criatividade ela fica muito tolida quando você fica muito na tela com tudo sendo dado, né? Então eu, eu não sou absolutamente contra a tecnologia, tecnofóbico, muito pelo contrário. Mas eu eu quando eu pego e vou resgatar essas essas infâncias, essas memórias da infância eu lembro e falo, putz, se hoje eu escrevo literatura foi porque eu ficava fabulando com bonequinho e porque os bonequinhos não eram todos tudo certo, sabe? Sim. Na, no, no, na, no YouTube acho que o erro é esse, sabe? Os bonequinhos vem os Power Ranger vem completo.
1: Vem completo. É, muito louco isso. Nossa, eu, eu, eu não... também fico às vezes angustiado com isso, assim, porque é uma coisa muito difícil até de combater, né? Porque, é, como muitas outras coisas, tá, tá já quase como dado. Ah, é isso, né? Isso é muito complicado mesmo. Mas ainda, ainda falando assim, você falou, falando Você se graduou em filosofia. Quando que a. Filosofia apareceu também. Recentemente a gente teve um filósofo, que vi é o Vini, também e ele, teve, e ele explicou pra gente esse momento de chegar pra família e falar, então, família, vou fazer filosofia. E as pessoas ficam meio, caramba, não, não vai por aí. Como que foi pra você?
0: Ah, é que eu fiz música antes. Eu comecei, ah, eu fiz música, eu fiz com, com... Que também não é um caminho muito... Não, não, e meu pai, e meu pai de uma maneira muito acertada, ele falou... Ele falou, tá, você vai fazer, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que se virar. Então, tá, você faz a sua escolha. Ele, ele tinha... ele tinha. Minha mãe era mais receptiva, meu pai tinha uma preocupação muito grande pela história dele. De... Eles trabalhavam Eu... com o que, o, o trabalho? Só para a saber. Pa, meu pai se formou em administração economia, os Sim. dois são de Piracicaba, vieram para São Paulo, é... vieram tentar a vida, fazer a, a, a trajetória deles uma vida bem mais simples, né? Então, eu, eu tive o privilégio de cre crescer com muitos privilégios que eles não tiveram. Certo. É, e minha mãe começou trabalhando como como secretária e começou aos poucos a aprendendo as funções de administração, de gerência. E hoje ela trabalha gerenciando o um escritório de advocacia e oh. e também fez letras, fez é, fez pós, enfim. E o meu pai também. Então, foi, foi legal também que eles Demais. estudaram. É, e, mas quando, foi isso, quando eu, quando eu tinha 17 que eu decidi fazer música Teve essa, essa questão de, de, tá, mas você vai ter que se virar E aí eu comecei já com 17 anos dando aula de violão O que foi uma experiência muito boa Porque desde os 17 eu venho dando aula, venho fazendo pesquisa Venho dando oficina, venho tendo trabalho e não paro Eu sempre estou com dois, três empregos é, isso é muito bom, assim, porque também eu, eu aprendi essa coisa de não, não ficar muito parado. Legal. E, e, e aí foi isso, assim, mas aí eu fui fazer faculdade de música, eu estudava pra caramba violão, fui fazer faculdade de violão erudito, eu passei ali na, na Unesp. Você toca? Você gosta de tocar? E, putz, eu, eu, eu gosto, mas eu consigo ter pouco tempo, assim, virou um hobby. eu Entendi de uma coisa de que eu tocava para passar numa faculdade violão dito que eu tocava debochado tocando agora Mas, tudo sei bem, lá tudo bem tudo né? bem e aí foi e aí sei lá na faculdade teve uma época que é, Pra para quem quem faz quem faz instrumentista é muito difícil a carreira muito muito difícil é, porque você vê seu caminho de dar aula tocar e você tem que ser muito bom no que você faz e eu não era tão bom assim, e eu, eu me via, assim, pro parâmetro do que eu queria tocar, do que eu queria fazer e tudo mais, eu via que eu não ia chegar lá. E aí, putz... E aí eu começava a olhar, isso foi causando um sofrimento pra mim, sabe? O que, que eu e também que eu ia ter que abrir mão na minha vida pra ficar... Te
1: justamente isso, porque essa sua percepção, ela é muito inteligente e muito difícil, né? Porque é uma coisa difícil
0: de admitir, né? Putz, mas importante, né? Porque importante é isso, a olha... Você olha, eu, eu sou apaixonado por música. Sempre uhum. que eu posso, eu pego algo para trabalhar com música porque eu amo. E estou sempre ouvindo música, e, e... Mas, mas era isso. Assim, eu, eu tocava violão e via as, os, os violonistas que eu tocavam que eu admirava. E eu falava, gente, eu preciso de mais 10 anos dando 10 horas por dia para tocar assim. Eles, <risos> eles começaram, eles começaram com 8, 9 anos. Eu comecei com 15, então não vai ter como, sabe? É muito tempo. É. é mu e é muito tempo da vida, né? E aí veio uma tendinite é, de muito esforço. E porque tem tendinite, eu tive uma tendinite na vida por falta de técnica, por, por não estudar direito, não ter posição. É. Mas essa foi por muito esforço. E aí foi uma coisa meio, você não vai poder tocar, eu não estava conseguindo mexer a mão. E aí Caramba. eu comecei a, a abrir espaço para outras coisas. E aí foi que entrou um pouco mais a filosofia. Eu já gostava de ler e, e, na real, eu fui fazer filosofia. Eu já fazia, nessa época, algumas matérias na USP como intercambista da, da parte de letras, porque eu gostava de escrever, gostava de literatura. Gosto. Certo. E aí, como eu vi que eu gostava muito, eu falei, gente, se eu for fazer letras... Hoje eu estava decidindo que eu de música. Eu falei, se eu for fazer letras, eu estou lascado, porque eu vou perder minha paixão. Então, eu tinha o discurso que hoje... Eu, eu não eu não mantenho esse discurso, mas eu acho que é uma boa, um bom aviso. De não faça uma faculdade de algo que você gosta muito. Se vai for estragar. conseguir algum campus, vai estragar o gosto. Porque... E é, é isso, assim. A escrita, por exemplo, <risos> é a paixão pra mim. E eu guardo, eu guardo um lugarzinho especial pra escrita, porque eu sei que se eu trabalhasse com escrita... Nossa, gente... Eu, é eu exaustivo,
1: assado. né? Eu, eu te falei, hoje eu tava escrevendo... Eu, eu tô com condições físicas aqui de cansaço, porque é um, é um lance, né? Escrever não é simples, não. não. Muito legal. E, 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 co, e como que fez Aí, quando você escolhe a filosofia, como, como que foi a experiência da, da faculdade em si, assim? É, era o que você esperava? Ou, ou, ou rolaram novos conflitos, assim? Porque aí você falou, pô, mudei, mudei de opção, que era uma opção que você tinha muito como sua, né? Você falou da, dessa dificuldade de importância, mas e, e a realidade na filosofia, assim, nos anos 10, né? Que parece... Que é o que a gente falou, né? Parece que não combina, mas, pô,
0: tá lá. Sim. Ah, eu, eu, eu gostei do curso, assim. Eu sempre... Eu, eu, eu acho que eu tenho duas coisas que eu, que eu gosto e que é. eu acho que eu sei fazer bem, que é escrever e ler. E pode... Não é pouca coisa saber ler. Porque saber não. ler é uma, é uma coisa... Nunca. Não, é verdade, assim... de, de Não, você tô, sabe não que... eu
1: estou concordando.
0: <risos> não, e, e eu tive um, um professor que eu, que eu estudei quando eu fazia teatro, quando eu era adolescente, depois eu fui estudar leitura com ele, leitura criativa, ah. o Jorge Lescano, que, que já faleceu, e ensinou métodos de leitura para mim para outras pessoas que, que têm a ver com você, sei lá, conseguir ler um Borges, um Guimarães Rosa, alguns textos que são mais intrincados para você conseguir... É, não é compreender, mas compreender e sentir e tudo mais, então você criar maneiras de ler um texto como esses exige um, um esforço, exige uma maneira de, de ler, né? tem milhares de maneiras de ler, mas eu acho que a leitura também é uma, uma arte, uma técnica, assim, que a gente aprende, a gente acaba... Total. Mas enfim, e a, a filosofia ensina um pouco, nos o primeiro ano da graduação de filosofia na USP é a gradu... lá é muito tradicional, muito tradicional. Assim. Ah, se não fosse a minha orientadora a Silvana que que dá aula lá, eu tô fazendo pós lá na USP e, e ela ela é uma das poucas que trabalha filosofia assim do século XX. Tem sei lá, tem o, o Safá, tem o Homero, mas a, a maior parte da, do pessoal não entrou numa filosofia século XX, assim. Então ainda a ideia está sendo pensada muitos autores e conseguir ler autores clássicos clássico aparenti...
1: mesmo né que louco não sabia é. disso não. Eu, eu achei que era mais é, não atualizada a palavra mas que uma questão mais resolvida mesmo que louco não sabia disso
0: é então você tem dois modelos assim dois modelos grandes de ensino de filosofia na na, na história da tradição assim que é um ah. modelo mais enciclopédico você vai ter que tem um modelo francês que faz muito isso que é um professor que vai lá e fala: tal autor falou isso, tal autor falou aquilo, etc. e tal. E você tem outro que é de pegar os textos dos autores e você conseguir destrinchar como é que os conceitos estão ali articulados e que tipo de problema que eles resolvem. Eu acho que a, a faculdade da USP, ela, ela de filosofia, ela ensina muito bem a fazer isso a pensar os problemas, identificar problemas limitar problemas, porque tem aquela coisa, você vai ler filosofia, você quer... Ah, Nietzsche me ajuda a pensar porque eu briguei com a minha namorada. Ah, legal, tem, tem essa dimensão da leitura de filosofia, mas quando você vai ver, tem uma coisa muito mais sistemática, tem uma coisa muito mais objetiva nos tipos de problemas que a filosofia está colocando e os conceitos que ela cria para lidar com esses problemas. E a faculdade, é, a USP ensina métodos de leitura para trabalhar com problemas e conceitos muito bons mas não toca alguns problemas, passa longe de vários problemas que são urgentes para o nosso presente. Então é uma coisa muito curiosa, porque você tem alunos de filosofia que podem sair da graduação sabendo muito bem os problemas que Descartes colocou, que Kant colocou e tudo mais, o que, que, que afligia certos momentos da história da humanidade que certos pensadores e pensadoras expressaram esses problemas. A pessoa sabe muito bem isso. Mas não tem repertório, não, não teve leitura e não se debruçou sobre o. Pro hoje. Para o hoje. Isso eu Caramba. acho que é não falha assim. Enfim.
1: É, não, porque aí é, pare, parece que o conhecimento técnico né, tr traria justamente essa parte do hoje, mas tem um vácuo aí, realmente, né? E, e, e você preencheu ele de que forma você sente, assim?
0: Ah, é, é isso, assim, eu fiz minha faculdade de filosofia de acordo com meus interesses, então eu, eu ia mais às aulas que me interessavam, e como era uma segunda graduação também, eu já estava um pouco... Escolar. É, é né, nessa coisa de entender que a faculdade é você quem faz, né? Ah. É, é, putz, essa, até isso, da, da, na escola a gente não tem essa percepção, mas na escola é muito isso, você que vai fazer algo e as suas relações que vão fazer algo com isso, né? senão dá, dá muita ideia de você vai fazer algo, não, a gente, eu sou também, o que eu fiz com a minha faculdade de filosofia é a sorte dos encontros que eu tive na vida, dos amigos, das pessoas, Total. que foram, sabe, nunca nunca é, ah, eu quis fazer, são os encontros é. felizes que a gente vai tendo, e...
1: Não, é, não, tanto que na escola a gente pega isso meio tarde, né, você chega se, 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 se no segundo, terceiro ano, você fala, pô, dava, dava ter pegado mais leve aqui aqui, feito mais o que eu gostava, e você, tem gente que pega isso mais cedo, é verdade, mas pelo, pelo menos para mim, realmente chegou a, é uma coisa que na faculdade, que foi ficar mais elaborado, realmente.
0: É, não, e tem, cada um tem um momento, né, para se encontrar com, com isso, assim, né, mas... Entendi. E, mas aí, aí, aí tu, me, tu me perguntou do... Ah, então De é... como você
1: preencheu o vácuo, né, do... É, do para pensar no hoje. Isso.
0: Eu fui preenchido, na verdade, é isso, você, <risos> vai, você vai discutindo, sei lá, eu estava fazendo graduação em 2010, 2011, é, todas as questões políticas que estavam sendo colocadas, que foram culminadas Suave, em 2013, né? estavam atravessando ali, é, fazer parte do grupo de, de estudos do, do, do Vladimir Safatle, a gente estava discutindo um monte de coisa, de, é, então tinham todas essas questões colocadas. Eu fui pensando uma série de, de outras Quem questões. Quem lembra do safato de candidato a prefeito? Hein? Pouca gente lembra. Então, eu ta, estava eu lá. Eu Você estava lá? Eu estava lá quando. Ah, inclusive, quando ele comentou com a gente, a gente conversou o que, que aconteceu e como é que escantearam ele. Que foi feio Sim. o que aconteceu ali. Mas é isso, né? Faz parte das construções políticas internas de um, de um partido. É uma, uma briga, até dentro dos partidos é uma, uma briga de forças, né? Sim. E a gente estava lá. E, e pensando todas essas coisas. Então, a gente estava atravessado por esses, por esses problemas e, e fui, eu fui sendo atravessado por outros também. Eu escrevo, sei lá, eu escrevo uma filosofia macumbeira que tem a ver com a minha prática no terreiro e que tem a ver com a minha vida espiritual. Então, não foi eu decidi que agora eu vou ler ou vou escrever sobre espiritualidade. Não, é, fui sendo atravessado por isso na minha vida e eu fui trabalhar a filosofia a partir disso. E a mesma coisa que eu trabalho com filosofia da informação, um doutorado, que foi a mesma coisa, foi algo que eu fui descobrindo. Você vai falar, ah, o Lucas era o cara que trabalhava com programação e, e que conhecia de tecnologia digital? Não. Estou tô, tô correndo atrás agora porque fui me encontrando com as coisas na vida que, que me forçaram a, me levaram a pensar e refletir sobre essas coisas, sabe?
1: Quando, quando você fala da, da questão da filosofia macumbeira, eu fico pensando na coisa que você falou agora há pouco, né, de quanto o conhecimento da faculdade está atrelado ao passado, né? E aí, ao, a, em questão de lugar, também muito a Europa, né? O um pensamento super embranquecido. Assim, como que isso dialoga com justamente essa filosofia macumbeira assim, e a questão de espiritualidade que tem a ver com o Brasil, né? Que tem, que tem a ver com, a, com parte da história que não foi para a faculdade, né? Ou parte da filosofia que ainda não não foi assimilada, né? Mesmo a questão, uma coisa que o Vini me apontou na conversa que eu tive com ele, né? Ele que também estudou filosofia. Qual que é a, a, a origem da filosofia, né? Porque é mesmo europeia, né? É mesmo lá ah, o, o grego, né? Pô, tem, tem, tem seus, Essa versão tem seus limites, né? Como que você encara essa, essa parte? Tá.
0: Ah, eu acho que, assim, isso que a gente chama de filosofia, hum. ela nasce na Grécia, tem uma origem grega ou tem uma origem africana no sentido do que o Renato Nogueira trabalha, que você você vai olhar em outros países africanos que já estavam trabalhando questões filosóficas dessa maneira, de, de pensar problemas específicos trabalhar com conceitos. que Eu acho que isso que a filosofia faz muito. Mas você tem outras formas de pensamento que hoje a gente pode reivindicar como filosóficas. então certo. A própria noção do que é a filosofia, ela mudou. Então, quando eu falo de filosofia macumbeira, é, não é, por exemplo, é, o que eu escrevo de filosofia macumbeira não é numa filosofia que coloca problemas e, e fornece conceitos. Para mim, o que eu fui vendo, por exemplo, é que a cosmovisão dos orixás que a gente tem nas práticas de terreiro, das é. quais eu participo, elas são uma maneira de conceber o mundo e que tem uma filosofia. É uma filosofia que coloca problemas... Uh, Exu vem resolver algum problema lógico, epistemológico? Não. A gente pode colocar lo em diálogo. Ah, legal, a tradição ocidental... é então, uma coisa que eu sempre falo, que é a gente ficou... Uh, é, a gente, o conceito de Exu é tudo que a gente precisava em filosofia há uns bons tempos. Assim. Por quê? Exu é aquele orixá que é o orixá que dá comunicação e que mostra um tipo de comunicação que não é aquele comunica, aquela comunicação certa, que a mensagem que sai de um emissor, chega num receptor, tem que ser garantida por um código. Exu mostra que sempre os dois lados da história vão alterar a mensagem, e que a própria mensagem vai alterar tanto o emissor quanto o receptor. Então. Uma ideia, que isso está presente nos mitos, por exemplo, tem um mito que, que conta que Exu estava puto com dois agricultores que não tinham ah. feito as ofrendas para ele ele decide se vingar. E aí o que, que ele faz? Ele vai é, na, na, na roça, que ele está ali, passa, os dois estão trabalhando cada um de um lado e ele vai com o um chapéu vermelho de um lado e preto de outro. E ele passa, transformado em homem, e ele passa, e os agricultores depois que passam, um fala pro outro, ah, você viu aquele cara, que cara estranho aquele, parece que eu do conheço. Chapéu. Um tá com chapéu preto, aí o outro fala, não, aquele que passou com o chapéu vermelho. Não, o outro fala, você tá duvidando de mim? Você é meu amigo, eu te conheço desde que eu nasci, eu vi que ele tava com o chapéu preto. O outro fala, não, vermelho. Até que eles brigam e se matam. Caramba. E aí eu gosto muito do que o Eduardo Oliveira, que é um desses que pensa filosofia macumbeira, fala. ele fala, olha, para conhecer Exu, você tem que dar a volta toda. E o que que, você, o que que Exu, já esses mitos que estão na sabedoria popular há muito tempo, o que que eles estão contando? Eles estão contando de um conhecimento que é processual. Exu está falando, olha, para você conhecer um objeto, você precisa acompanhar o movimento desse objeto. Ele não é só uma das fases que você vê. Quem foi pensar isso de uma maneira sistemática, por exemplo, na filosofia, foi a fenomenologia, no início do século XX. Aí você vai falar, podia ter ido. O é um pouco o que eu falo, assim, sabe? A gente fica buscando questão de a lógica que acaba com o terceiro excluído. Tem uma série de coisas, de problemas filosóficos tradicionais que chegam no século 20
1: que já estavam resolvidos.
0: Que já estavam pensados, já estavam praticados de outra maneira nos terreiros, na, nas ah, práticas de culto ao orixá, nas práticas de culto. Ou seja, ao... se
1: Hegel fosse brasileiro, estava resolvido.
0: Ah, se Hegel fosse brasileiro, ele não tinha escrito as coisas que ele escreveu. <risos> não tinha. Eu gosto muito do, do, do Catatal, que é um livro do, do Leminski, que ele escreve... É. Ele supõe uma viagem que o, que, o, que o Descartes vai fazer com o Nassau, e que, que a princípio poderia ter essa possibilidade de ele ter vindo para o Brasil. E aí fica pensando o que, que teria acontecido se Descartes tivesse vindo para o Brasil. É. E ele mo mostra como a base da filosofia representativa que é a base do pensamento moderno e tudo mais, de um sujeito que representa o conhecimento, essa representação adequada, ele fala, não, se Descartes tivesse vindo para o Brasil, ele ia ver que a representação é inventiva, é, é, não cabe na representação humana o que o mundo é. é o mundo expande as nossas possibilidades de representação. Né? Total. <risos> se,
1: seria me, seria ah, eu Estou achando melhor. Isso que você falou é muito interessante. Isso, isso da, da mensagem é muito... É, tipo assim, é um erro comum, né? E até uma angústia, né? E aí quando você vai falar de... Eu tava lendo um pedaço do texto seu na Carta Capital sobre justamente a questão, né, de... Era o texto sobre fake news ou eu tô viajando?
0: Ah, no Desinformante?
1: É, do Desinformante, é. o da Carta é sobre Anistia, é verdade. E, e, e tem um pouco dessa questão, tipo assim, o quanto ela já tá resolvida também, né? É interessante isso. E e, e, e parece um debate que não, que fica circulando aí da maneira errada, fica dando voltas em, numa, numa falsa abordagem, né?
0: É, nesse texto do, do projeto do desinformante, que eles. É um projeto super interessante, é, que tenta combater a desinformação, mas tentando melhorar o nosso, a discussão, o nosso ecossistema. Ah. Por isso que você falou, assim, parece que tem umas coisas que a gente tá partindo de pontos errados. Exato. E uma que eu vou abordar nesse texto é isso. A, gente, a, a primeira coisa, a gente parar de achar que desinformação não é um tipo de informação. É um tipo de informação. Porque aí você vai essa coisa, ah, o jornalismo, informação é aquilo que foi verificado, foi comprovado, etc., tem base, tem validade. Não é isso. Senão, senão não funcionava, entendeu? Exato. É informação porque produz alguma modificação na, em quem recebe. E a partir desse momento você precisa se perguntar. Tá, então a desinformação é um tipo de informação, porque ela pode ser comunicada pelos meios digitais de informação binária os bits tá aí os sistemas de, 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 de multiplicação em massa de desinformação para mostrar que isso é verdade a WhatsApp e... <risos> a WhatsApp e a, a luta é alegrecia assim, que a coisa vai ser verdade feita. né mas aí tem a, a coisa também da de que ela produz algo ela ela é, ela é produtiva e a gente precisa pensar o que que ela o que que a desinformação está produzindo é, e aí de novo eu acho que é, eu, eu, eu lá naquele texto vou trabalhar um pouco pelas discussões sobre autenticidade que eu acho que a gente vive numa coisa que as pessoas não querem só a verdade nem só a autonomia, no sentido de poder viver de acordo com as próprias normas todos esses discursos de coaching autorrealização, autogestão e mesmo o curtir do Facebook, no fim, o curtir as redes sociais estão num grande dispositivo de que você fica validando autenticando a vida dos outros e querendo que os outros autentiquem sua vida Achei é legal isso que você falou no início do programa, do tipo... Não, a, a lógica da rede social é eu preciso ver 30 segundos pra saber se eu dou like Tudo. ou não dou like. Não, e, e sabe o que é interessante isso que você falou, Lucas?
1: É muito legal porque a gente tá sempre aqui discutindo as coisas, mas quando elas são reapresentadas e... É, é, sei lá, eu sempre fico em choque, o quanto é bom, né? Ouvi uma, ou, Não, não ouvir o que a gente quer ouvir, mas ouvi justamente uma coisa que tá... Que tá Sei lá, difícil de ser traduzida, porque vou te contar essa história. A missão do Telefonemas é produzir esse tipo de, de, de impressão que você está falando, né? Então, eu trago você aqui, trago pares seus ou pessoas que você nem faz ideia. Você... Eu, não, eu não tenho a pretensão que todo mundo vai escutar tudo, mas sei lá, que, que eu conquiste um ouvinte que vá, pô, ah, ele entrevistou o Lucas, o Lucas é filósofo, legal, escutei meia horinha. Aí no outro dia vem um par, então eu fico com essa noção de tentar criar esse ambiente. E aí é muito louco, porque isso é uma luta quase injusta, né? Porque justamente a gente está confrontando e se vendendo nas redes sociais, que tem o viés de validação que você está comentando. E aí é muito legal, assim, porque... Por mais que a gente tente construir as coisas, é uma construção difícil. E essa semana eu vi duas pessoas que eu já entrevistei, que eu tentei trazer, tipo assim, para esse debate, e elas se degladiando nas redes sociais, tipo assim, de bloquear e se xingar. E eu falei caramba você vê o tamanho da missão porque pessoas que já tiveram aqui que já tiveram essa conversa e que tem essa noção elas brigaram né porque a gente está está tão na gente que tem 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 mais esse, esse fator e o que você falou é é, é, é muito sei lá, me sou como importante Re, revalidando aqui a minha pessoa que a gente tem que tentar escapar disso né porque é meio que um perco sem saída se, se você querer que esse modelo se adeque ao mundo que a gente quer
0: não vai não é por aí né não, não é. E tem, eu não lembro quem que tava falando esses dias. Eu vi quem que era falando que mais 20 anos de, de social... ah, o... Eu tava revendo para escrever um, um texto, tava revendo aquele filme Dilema das Redes e o Jason Lennier. Ele que é aquele livro porque você tem que acabar com as suas redes sociais. Que aquele cara é um Sim. figurado assim de uns dread. É um cara incrível. E ele fala, eu, eu achei uma coisa muito engraçada que ele fala, ele fala, então todos aqueles para mim ele é um dos mais, ele e a Suzana é, Shoboff, que é o da, do, do capitalismo de vigilância, não, a Kate O'Neill também, tem um pessoal legal, mas ele eu acho que ele é um, é um dos mais safos, porque ele não complexifica muito, ele não, vai, ele não precisa ir para muito longe, ele fala, olha, a humanidade não vai aguentar mais 20 anos de rede social. Porque a nossa maneira de se relacionar está esgarçando mesmo. E está mesmo. E está, assim, a galera está entrando em surtos psicológicos e, 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 e com um sofrimento muito grande. Porque, porra, imagina o que, que é. Eu nunca consegui na, na rede social ter um tipo de. Acho que foram poucas vezes que eu vivi essa experiência de ficar buscando muita validação. É, e não que eu acho que isso é ruim. Eu acho que isso descamba para coisas muito ruins. Sim. É, mas eu fico imaginando essa galera que tem muitos seguidores ou que fica nesse debate de rede social o, o que que é você tá se sentindo avaliado o tempo todo você se sentir que a sua, o seu estado no mundo ele tá tão em rede as pessoas ficam fazendo elogio de rede essa é outra parte ruim de rede tem um momento que eu quero me relacionar. Eu estou conversando aqui com você, Vinícius, e pronto. Calma. sabe? É, é, para a gente poder ter uma conversa aqui. Porque a lógica da rede social, não. Eu estou debatendo com você, mas eu estou debatendo para toda outra rede. Porque você vai ver os, os debates nos movimentos sociais. Trabalhei no Instituto, vi muito isso. Nos negócios de direitos humanos. Você vai ver tal pessoa, não vou ficar citando nomes, mas tal pessoa comentou sobre o post de outra pessoa. E pessoas falando sobre o comentário do... É, vira coisa de rede, você pode falar ah, o debate ficou público isso é um lado legal o debate ficou de uma maneira mais público e a gente pode discutir se é, se é um público interessante ou não, mas realmente ele está mais público é, por outro lado, para sustentar o, o nível de demanda dessa dinâmica de validação e debate, discussão constante eu, eu não sei como essas pessoas fazem assim porque eu acho enlouquecedor é, eu, eu acho que aí sei lá, o que, o que a gente já viu
1: produzido, talvez sejam dois caminhos, assim, a pessoa que parte para a cena que a gente viu, por exemplo, agora, no, nesse caso do... Quer dizer, isso é só uma parte da história também. Pra, e aí também tá a visão. Quando o cara vai na Folha de São Paulo e escreve, por exemplo, sobre racismo reverso, tem a ver com essa coisa de validação. Ele tá buscando a validação de, de alguns pares, que uhum. são pessoas... Que, questionáveis, mas ele está buscando essa validação porque vai dar uma sustentação justamente de, do cara, sei lá, depois depois printaram isso, assim, ele está vendendo palestra sobre a ideia dele. Então, a, meio que a missão é um pouco essa. Então, você pode ir por esse caminho ou pelo caminho que talvez, assim, eu, eu não vejo um caminho saudável nesse... nesse Ou você vai participar desse assim? não, eu vou apelar para uma ideia muito radical, e aí, no, nesse sentido radical... Estou usando o sentido da palavra, ruim, que é o sentido errado da palavra. pode. Ser. Mas o cara, o cara apela para uma coisa louca, vai, sei lá. Todas as palavras que eu estou escolhendo estão erradas. Mas o cara apela para essa ideia zoada, porque vai ter esse espalda, vai, vai virar dinheiro no, numa ponta. E tem, acho que o outro... A outra, eu só consigo ver essas duas, esses, dois, esses dois cenários. Você fazer isso, né, usar meio que ao seu favor, de uma maneira meio cínica, tipo, ah, isso aí é pelo dinheiro mesmo. E esse caminho de você, talvez, anular um pouco o debate. Tipo, ó, ó, nessas questões eu não vou tocar. Porque na rede elas dão problema. Então eu vou até aqui e meu debate está posto. E aí ferrou, né? Porque complexidade e mesmo... E aí acho que é uma coisa que eu acho muito louca. Porque essa questão de identitarismo, eu vejo algumas pessoas debatendo, pessoas que têm pontos muito interessantes. Tipo, ah, é uma questão problemática por isso e por aquilo que não estão indo pela pela pelo viés racista, mas, tipo assim, é um debate inviabilizado porque nas redes sociais vai dar ruim, porque é muito complexo para ser as redes sociais hoje. Assim. vai
0: vai Então, tipo assim, de, de novo, beco sem saída, né? Impressionante. É, porque a, a, o modelo da rede social que, que trabalha, isso é uma das coisas que você tentando investigar. Está então, na base dos algoritmos da informação digital. Então, os modelos são programados para dar para as pessoas... As informações ou para aparecer as informações de acordo com o que ela respondeu, e aí você tem o um sim ou não, não existe você. Nem Exato. E, e aí é muito louco, porque até o invalidar, o comentar, o xingar, vira aspecto de validação. É. Vira validação, vira uma validação oposta, mas da lógica do algoritmo, ele, 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 não, ele, não, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, ele sabe o que é relevante e o que não é relevante. Exato. E. Eu, eu acho que tem um espaço do, do, do debate público que ficou muito, muito bloqueado com as coisas das redes, porque é, é isso que você falou, né? É... Mas eu acho que tem espaço, sabe? Eu, eu acho que tem. Eu, eu, eu acho que é legal a, a galera que fa... propõe cada um a sua maneira a fazer algo dentro da concepção que está propondo com muita consistência. Então, certo. um dos casos que eu vi discutir a questão do identitarismo muito bem foi o Jones Manuel. Eu gosto muito da visão dele. E você vê lá o cara, ele, ele mantém a, a, a lógica dele. É engraçado, porque você for ver nas redes sociais, e, e eu vi que você faz isso também. Você, você, por exemplo, você foi postar coisa do TikTok, você foi postar áudio curto, porque é isso que Sim. você pega no Instagram, você tem que usar a lógica da, re, da rede. Total. Mas sem perder a proposta. Eu acho que isso é legal. Por exemplo, o que, que ele faz? Ele, ele, ele pega... Você vai ver as redes sociais dele, tem umas fotos dele malhando, tem umas fotos dele fazendo tal coisa. O, o Raul Santiago, que, que, que colega, a gente trabalhou junto lá do Rio, do Papo Reto e tal. Também o Raul faz isso. É, e, e tem uma lógica até que, que pode ser saudável. assim Você mostrar a rede social, o que é que eu mostro minha vida? Eu mostro minha vida. E vira e mexe eu vou lá e chamo o meu vídeo. E aí o cara sabe que, ele sabe que o papel de construção política que ele está fazendo é o canal de vídeo dele. E aí, Sim, aí, isso pode, é verdade. Pode, aí eu acho que a coisa pode ficar mais complexa, sabe? É, eu, isso, isso
1: eu penso muito do Jones, porque o Jones, por exemplo, que é um cara também polêmico nas redes sociais, porque às vezes ele entra numa dessas pessoas divergem muito, e natural também, mas eu, eu acho isso muito curioso, que nas redes sociais existe um debate sobre ele que é limitado às redes sociais, e aí, e aí o debate que ele constrói tanto em vídeo quanto no, em capítulo de livro, quando ele vai escrever 50 páginas lá sobre racismo ou sobre outras questões esse, esse debate, verdade, esse debate tá lá, tipo tá, e aí ele tá, você tenta ficar fisgando as pessoas, tipo oh, sai daqui, vem para cá, né, tipo é, é interessante, é um caminho, sim eu acho que a gente faz isso um pouco, sim, porque uma coisa que eu percebi é que, tipo, dá para ignorar sim, dá, dá para existir sem elas mas assim, você vai querer mesmo ficar alheio, né? Tipo assim, porque quando, quando esse cara que você citou, eu nunca li, mas eu já vi essa ideia. Tipo, não, apaga tudo, sai. Aí, tá, vou fazer o um podcast sem redes sociais. Acho que uma, uma época, inclusive, pouca gente lembra. A gente não tinha Twitter. Hoje a gente tem Twitter, Instagram, porque algumas pessoas me falaram, pô, faz, porque é importante, né? Tem essa noção também. E, e, e eu acho que é. Hoje eu concordo com as. mas uma das primeiras coisas do telefone, mas assim, não vai ter corte, é, não vai ter vídeo agora tem vídeo, tem corte mas eu, tipo assim, como, como exigência tipo não e, e tem um sentido nisso acho que a gente não perdeu essa, essa missão mas eu, eu acho legal, tem um sentido nisso, tanto que ano passado eu elogiei o Manobral justamente por isso, fazer um podcast, um cara da proporção dele, do tamanho dele que não apela pro vídeo e pro corte ele exige, escute tudo porque até porque áudio não viraliza, mas tipo assim, se ele fizesse em vídeo e fizesse no YouTube, sei lá Seria outra coisa, por exemplo. Então é interessante. Caminhos, né? É o que você falou, realmente. Eu falei aqui que tinha dois, mas você tá, tá certo e eu concordo com você. Existem, existem mais. É lógico que existe mais.
0: <risos> não, mas na, eu, eu concordo com você. Eu, eu acho que da questão das redes sociais, no, no sentido mais rede social mesmo.
1: Uhum. Então, formato, assim, né?
0: Verdade. Porque se você for ver o YouTube também, essa coisa da, da dinâmica das redes, ele funciona assim. É por sim, por não. E eu concordo com você. Eu acho que as redes nos dão esses dois caminhos. A gente pode tentar correr na paralela, sabe? Mas eu acho o espaço das redes sociais, porque a gente entra numa discussão de regulação, eu, eu acho o espaço da rede social muito, muito, muito pernicioso, muito ruim. A maneira como está dado, os dispositivos... Tem uma pesquisadora que chama Rose Van Dyck, que ela faz, a, ela faz uma história da cultura da conectividade, que é muito uhum. legal o livro dela, e ela vai mostrar como foram surgindo... Cada um desses botões e dispositivos e default, ele, eles são uma maneira, interfaces, uma maneira de você controlar como as pessoas podem se comportar. Isso é
1: e, e, Lucas, eu não, não conheci isso, fiquei curioso. Vê se, vê se faz sentido. Eu, eu vejo é. que essa, essa coisa da, da, da interface. ó oh, Tá na mão? Caramba. Estava trabalhando la com ele. A cultura, é. cultura da conectividade. Tá certo? É. Pronúncia? É. <risos> <risos> mas sabe, sabe que sabe que eu, eu vejo esse debate que você essa, essa resumo que você fez da obra dela numa coisa que eu tava pensando disse que assim é, por exemplo filme né filmes obras culturais em geral a gente terminou o ano de 2021 eu, eu fiz uma lista de melhores discos e assim, fiquei pensando pô alguns discos aqui foram discutidos pela, nas redes sociais né usando como parâmetro alguns passaram assim batido e é muito louco isso, e aí foi mais louco porque no final do ano a Netflix lançou um filme que virou um grande debate e um filme que todo mundo viu, porque eu fico com essa sensação, tem um botão como um like, assim, tipo assim ah, esse filme todo mundo pode ver, então ele monopoliza um pouco o debate e as atenções e tem toda uma gama de filmes e de cultura e se você for analisar profundamente isso acontece com música, então tipo assim além desse desse aspecto do até a, até a parte de conteúdo mesmo tá, também tá sabe aprisionada assim tipo ó todo mundo vai ver o mesmo filme é esse aqui ah mas fala pô mas eu, eu não eu vi vários filmes é a é questão de buscar é mas tipo assim no, no sei lá na ideia média que está sendo produzida é um filme só né
0: e... não eu tenho muito disco ainda e as pessoas me perguntam quando eu falo de disco o livro que eu tenho um monte... Tem alguns é, aí, tô falo... vendo. <risos> eu falo um pouco, porque eu, eu acho eu que... Eu estou escondido tem... aqui. Tem, tem, tem acontecido muito isso, que, que é uma coisa assim, o Spotify ele não fazia sugestões tão fortes. Ele começou a fazer uns dispositivos de playlist, agora começa a aparecer no, no seu cabeçalho, ele começa a fazer sugestões. O YouTube sempre trabalhou, no início ele não trabalhava com isso. É legal você recuperar a história das redes sociais, você pegar Pinterest Sim. ou no Flickr, é, YouTube, eles não tinham esse sistema de sugestão. Eles foram vendo que eles otimizavam. Eram
1: no começo, né? É.
0: é, era impessoal. Era uma rede, era, era uma rede social. Porque o, o algoritmo, ele não estava ali para funcionar de uma maneira dirigir e te fazer permanecer mais tempo. Você vai permanecer tempo se você achar conteúdo que te interessa. O YouTube era assim no início. Você tinha que buscar vídeo. Hoje eu acho bizarro que no YouTube... E aí eu faço um... um uma auto eu olho para mim como termômetro numa autocrítica que é para mim é muito reveladora eu não consigo buscar coisa no YouTube sei lá às vezes eu vou almoçar eu vou ver um vídeo eu vou no que tá me indicando tá. ou no que mais ou menos eu já conheço porque a coisa ficou tão tão entuchada porque sei lá você vai você vai buscar um vídeo de temática X vai aparecer os que você já conhece ou depois de três vídeos que vai aparecer o que você conhece, entendeu? então a possibilidade de você encontrar algo que você não que não está dentro da, da perfilização do seu perfil é muito pequena, ao mesmo tempo em que vai se uniformizando é, é um efeito paradoxal porque ao mesmo tempo você tem um acesso a um conteúdo que nunca as pessoas tiveram antes, porque, sei lá eu posso ver vídeo de produção de vários países com Netflix quando que eu ia ver vídeo, sabe, filme no Mubi, filmes que você tinha que esperar no ah. um festival de cinema e tal mas paradoxalmente, ao mesmo tempo você vai encolhendo o espaço de, a, a, o espaço a partir do sensível, o espaço sensível no qual os gostos vão sendo disputados e aí e é por isso que eu falo a gente não vai ver acontecer certos livros vão começar a sumir você vai ter mais dificuldade de achar certo livro é, sei lá, eu, tenho, eu gosto muito de literatura latino-americana tem livros que eu tenho aqui da literatura mais radical dos anos 60, 70, que você não acha. Você não acha em livraria, você não acha em sebo, você não acha em site. Você vai achar ali no sebinho em Buenos Aires, se você quiser procurar. O sebo no México. E, e, e a gente... A internet podia ser o contrário. Podia estar disponibilizando... Sei lá, tem uns sites russos que você acha muita coisa. E a gente tem que bater em palma para os caras. Eu, eu você comecei
1: vai... a me aventurar nisso recentemente. É, é lindo.
0: Não, é incrível. É incrível. Tem um aparelhinho de TV... Que, que tem filme, e aí você começa a falar, putz, eles têm tudo que passou em Cannes, tudo que tem é, desse piratão, né? Que, que eu comecei a ver e não tenho. <risos> mas, mas isso, isso e me inspira. Eu assino diferença. tudo, eu assino movie, tudo certo, me dá uma tudo muita certo. Diferença, aqui. Porque eu falo do disco, cara. A gente, a gente some, some certos tipos de música começam a sumir, Você vai criando certos nichos e outros discos, outras coisas vão começando a, 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 a desaparecer assim, e, e o gosto eu acho que não tá nesse momento porque tá num momento que tem muita gente subindo coisa mas já tem coisa que você não encontra eu acho que o campo mais que você mais vê isso é o campo de filme, hoje você vai olhar, eu tenho, eu tenho DVDs também tem muito filme que eu tenho DVD que você não você não sabe tá onde procurar você, você, você não tá no YouTube porque não tá tudo no YouTube, o YouTube vai tirando, tem uma política de direitos também, não tá nas plataformas de streaming, porque não interessa para eles, e eram uns filmes assim, sabe? Grandes, e... né? É, e não é, a gente não tá falando de filme muito desconhecido, não, a gente está falando de filmes que... É, é... história, é. É, não, sei lá, esses, esses dias, Ser e Ter, é um filme que a minha, minha companheira me falou, tava Começando na escola, ela falou: Não, esse filme você precisa ver. E a gente foi atrás, a gente só achou é, no YouTube uma versão muito ruim, pixelada e tudo mais. Então, e aí você fala: eu, é, E ela falou: Eu tinha esse DVD. Ou ela tinha, ela deu de presente, enfim. E aí você fala: Putz, será mesmo que você tinha que ter se livrado desse DVD? Será que você acha? O trampo todo que você precisa ir para achar numa plataforma de torrent, para. sei lá.
1: É muito, é muito, é muito curioso. Bom, o papo tá bom, mas eu, eu vou respeitar meu combinado com o Lucas. Ele tem trabalho daqui cinco
0: minutos. Mas antes não é eu vou não, é, é reunião é, do reuni terreiro. Ah, reunião. Ah, tudo bem. É do terreiro, vai ser para falar como vai ser a macumba esse ano.
1: Legal. Importante. E eu vou agradecer rapidinho então pessoal do nosso apoia-se né? lembrando que a gente tem essa proposta justamente como o Lucas falou, rede social é muito difícil trabalhar com rede social e o podcast está nas redes sociais mais diferentes, né? o Youtube a Twitch mesmo, o próprio Spotify a gente pode pensar que o Spotify em uma época tinha começado a indicar música né? Ele, ele, ele sonhou em ser rede social, depois eles abandonaram essa ideia e, mas a gente está nesse meio, como o Lucas falou, é muito difícil né? chegar mais longe Chegar para as pessoas porque tem toda a questão de algoritmo. Então, é, colabore. Colabore com o seu link. É, com os, mandando para as pessoas. Colabore, se você puder, com o Apoia-se aí. Que é uma graninha, 5, 10 reais. Já ajuda muito. Se você que não quiser dar a contribuição mensal, que não Apoia-se, embora também tenha a opção de você pagar um pagamento simples. Geralmente é uma assinatura né recorrente. Mas tem o QR Code aqui também que leva para o Pix. Que é tipo só dar uma graninha rapidinho lá. Sem compromisso. Mas eu indico, colabore com a Poes, que é uma forma de você ajudar a gente a ficar no ar, né? Bancar aqui a estrenhar, de bancar as coisas que mantêm o podcast funcionando: microfone, computador, essas coisas todas. O básico, né? Tanto que agora a gente tá com uma meta lá que chama salário mínimo. A gente continua fazendo três entrevistas por semana. É, o básico é o mesmo, assim. Só manter, manter a produção, porque a gente acha. Até, inclusive eu coloquei, a meta, a meta já foi mais alta lá na Poes e ela se mantém mas eu fiquei pensando muito isso será que a gente não merece um salário mínimo para trabalhar tipo assim estou falando que eu vou dispensar os meus trabalhos oficiais assim mas assim, para a gente ter uma ideia de produção interessante assim, acho que é o, é o valor do podcast né? do nosso trabalho aqui atual então se você concordar com isso com essa opinião colabore né e, e se tiver sem grana também porque é uma questão é muita coisa muita gente produzindo né? então talvez você já esteja apoiando algum, alguma pessoa independente tal e aí, só, só o compartilhamento já é mais que suficiente. Então eu vou agradecer muito, muito. Deixa eu ver, aqui. Eu, eu preciso anotar os nomes que eu já agradeci, mas hoje eu vou agradecer em especial a Romanelli e a Sabrina Fernandes que estão lá no nosso apoio. Meu, muito, meu, muito obrigado. E obrigado também que eu não li o nome hoje, mas vocês sabem quem vocês são. E, e é isso, façam parte, façam parte dessa, desse time. Cheguem no like, cheguem no comentário também. Cada plataforma tem a sua lógica. Onde você estiver ouvindo a gente, use essa, essa lógica ao nosso favor, tá? Não vai também é, criticar. Embora, como o Lucas falou, seja engajamento, a gente não quer crítica, não. Nem em nota baixa, tá? É isso. <risos> Lucas, meu muito obrigado, cara. Valeu demais por ter colado aqui e já fica o convite para um, um próximo
0: papo. Valeu, Vinícius, tá, tá marcado quando, quando puder, quiser, a gente faz de novo E, e muito obrigado pelo convite foi... Queria, só para fechar, agradecer e falar que é, Eu como, como coordenador do Instituto Eu dei muitas entrevistas nos últimos tempos E ah. foi essa a que eu me senti mais à vontade Pô, bem E a que eu pude falar das coisas da vida assim, De uma maneira mais, menos... Mais, mais, mais livre, assim. Pô, Isso, é... Isso é bonito. Eu não, não
1: poderia é. ficar mais feliz com esse elogio, cara. Obrigadão demais, é. turma. Com essa, a gente tem que só desejar uma boa noite para todo mundo, boa tarde, bom, bom dia, né? Dependendo do horário que você está vendo a gente. E a gente se vê no próximo Telefone, a qualquer momento. Valeu, turma. Obrigadão. Valeu, Lucas. Valeu. <risos>